1: Dream Broker. Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Ei haukku haavaa tee, sanotaan. Ja edelleenkin tällä vanhan kansan sanonnalla kuitataan yliolkaisesti se, kun joku joutuu kiusaamisen uhriksi. Vaikka tuhansia, tuhansia ja taas tuhansia kertoja on todistettu se etteivät pahat sanat muka satuttaisi niiden kohteeksi joutuvaa pahat ja rumat sanat eivät pelkästään viila haavan vaan ne jättävät myös syvät arvet siihen kun lisätään vuosia jatkuva fyysinen kiusaaminen ihmisen jaksaminen on veitsen terällä ja siksipä monet kiusatuista päätyvät oman käden kautta tehtyyn ratkaisuun mutta kuinka selviytyä kiusaamisesta joka alkaa alakoulussa ja jatkuu aina aikuisikään saakka Vuosia kestäneestä kiusaamisesta ja siitä selviytymisestä kanssani on puhumassa Petra. Minä olen Teemu Pastori Potapoff ja tämä on Selvyytyjät tarinoita elämästä. Tervetuloa Petra. Kuinka voit tänään? Kiitos ihan hyvin. Minkälainen kesä sinulla on ollut?
0: No, työn täyteinen.
1: Kuten meillä jokaisella. Kuten jo tuossa alussa mainitsin, sä olet joutunut kokemaan sekä koulukiusaamista että myös aikuisena työpaikkakiusaamista. Niin millä tavoin nämä ovat muuttaneet sinua itseäsi?
0: No ne on muuttanut mua sillä tapaa, että mä oon vähän joutunut jopa koettamaan itseäni tiettyjen asioiden suhteen, mutta sanotaan, että ei ne ehkä muuttanut minua niin niin paljon kuin ehkä voisi olettaa, että olisi muuttanut. Silti silti mä omaan vielä sen anteeksi antamisen taidon ja näin, mutta kyllä vähän vähän olen kyllä joutunut itseäni kovettamaan ja olemaan tietyillä tapoilla vähän jopa itsekäskin, että on se erotettava se, oma raja, missä se tulee sitten vastaan, että, ja sitten se, että miten, miten sen asian ilmaisee, että ne semmoiset ilmaisutaidot, miten sä sen asian tuot julki, että mä en nyt ehkä välttämättä nyt oikein, en pidä tästä, niin että sen osaa tuoda silleen asiallisesti
1: ilmi. Uskotko vielä ihmisen vaikka hyvyyteen, vai oletko menettänyt toivosi ihmisten suhteen?
0: En haluaisi menettää toivoa niin, että, että kyllä, mä, kyllä mä uskon, että on olemassa ihmisiä. että, että kyllä sitä täytyy todeta näin, että kyllä on tavattu sit niitä mukaviakin ihmisiä. Että ne on sitten
1: vähän nostanutkin sitä, että ei ne kaikki nyt niin semmoisia kyynisiä. Osaat sä edes kuvitella, minkälainen sä olisit tänä päivänä ihmisenä, jos sä et olisi joutunut koskaan kokemaan sitä, mitä olet joutunut kokemaan?
0: Itse asiassa joo. Että kyllä mä uskoisin, mä olisin paljon semmoinen, mä luottasin itseeni enemmän. Ja mä olisin itse varmempi.
1: Jos matkustetaan ajassa hieman taaksepäin ja mietitään sitä, minkälainen sun lapsuutes oli, niin minkälaisilla adjektiiveillä sä kuvailisit sitä lapsuuttasi? Mä,
0: no mä kuvailisin mun lapsuutta niin se on pelon sekaseksi ja sitten valitettavaa, mutta totta, että siellä on ollut sitten tätä perheväkivaltaa. Että se on semmoinen tosi pelottava
1: lapsuus ollut. Minkälaiset sun ensimmäiset muistikuvat sun lapsuudesta on?
0: No me asuttiin semmoisessa rivitalossa, missä oli kymmenen asuntoa. Niin varmaan viisi niistä asunnosta meidän perheen mukaan oli väkivaltaisia, perheväkivaltaa tai alkoholismia sisältäviä.
1: Millä tavalla tuo vaikutti siihen yhteisöön, missä elitte toi jatkuva perheväkivallan uhka ja se, että sitä tapahtui?
0: Se Yhteisö oli silleen, että kun oli tällaisia tyypillisiä vappu, juhannus, kesäjuhlia, niin kyllä se siellä sitten näkyikin, että siellä ihmiset sitten tosiaan kun kuppia kaadettiin, niin siellä sitten yksys toinen perheenäiti, niin ihan siinä silmien edessä saatettiin piestä ja siihen asiaan ei puuttunut kukaan. Et se oli minusta semmoinen järkyttävä juttu, mikä sitten taas johti siihen, että mitä ei tietenkään toivo, että ajattelee, mutta se oli niinku normaalia. Sitten tietenkin semmoisen pikkuskidinä sitä ajattelee, että tämä on ihan normaalia, että tolleen niin sitä lyödään, mutta ne oli äärimmäisen pelottavia tilanteita. Että kyllä se niin näki, kun, muistan kun se naapurin rouvakin, kun se iso raavasukko, niin semmoista pientä heiväräistä naista Herran Jumala, kun se sitä pöllytti. Ja sitten sama juttu oli tietysti, kun naapurissa oli sama juttu ja sitten oli meidänkin kotona sitä samaa juttua, että tota... Se oli, se, oli, se oli äärimmäisen pelottavaa, mutta sitten niin kuin miten sitä pienenä lapsena sit ajattelinkin, että no, tämmöistä on niin joka
1: paikassa. Että. Kuinka paljon sinulla oli semmoista turvallisuuden tunnetta kotioloissa?
0: Ei ollenkaan, ei ollenkaan. Et mä muistan sen, tota, että mä aina leikin jossain niin nurkassa, että että siinä saattoi olla, että niin mä oon tosiaan nurkassa, että siinä nurkan takana on, niin että mun edessä on vielä niin kuin tuoli. Ja sitten siinä on niinku sänky. Ihan niinku, se oli niinku se
1: mun leikkipaikka. Mm. Piilossa ja näkymättömänä. Kyllä. Mitä se teki sinulle?
0: Minulle se teki sen, että musta sitten ajan myötä sitten... Siitä sitten, kun vanhemmat eros, niin tota, no se oli ensinnäkin tosi helpottava tilanne. Et mä tiesin, että tiesin, nyt se loppuu, mutta tota, se, että se... Mm, Varjosti se pelko sitten hirmu pitkälle sinne elämään. Ja se oli tosi iso helpotus sitten, että kun me muutettiin sieltä pois. Kun siinä oli sitten kumminkin se mun hyväksikäyttö ja nämä naapurin naapurinpoika sitten käytti. Se jätti syvät arvet kyllä. Semmoinen pelko. Ja se pelko on itse asiassa, vaikka mä oonkin 35, niin kyllä se niin kuin vielä painajaisiin tulee. Et tietyissä tilanteissa niin kuin pelkää ihan kamalasti Mies on ollut semmoisia, mitä mä oon niin aina pelän.
1: Kerroit, että oli tuommoista väkivallan uhkaa ja väkivaltaa tapahtuu. Jouduitko itse lapsena kokemaan sitä? Kyllä. Minkälaista se oli?
0: Oli semmoinen tilanne, että oltiin syöty just ruoka isän kanssa ja mä hirmu paljon ihailin sitä, kun Isä sai laittua tyhille ruokalautaiselle tyhjän lasiin. Ja siinä se kantoi sinne keittiöön. Mä vielä ihan enemmän, että mäkin haluan kokeilla noin. Ja kuinka ollakaan. Tietysti siinä, kun mä lähdin pikkumuksena sitä viemään, niin se lasi kaatui siihen lattialle. Ja se meni tuhansiksi säpäleiksi. Mä vaan muistan, että sitten tuli semmoinen kunnon korvatillikka. Kyllä muhun sattui. Ja mä, siinä vaiheessa muun iski jo tosi kova pelkotilanne. Mä en pystynyt siis... Lähte mikään siitä tuolilta. Mä vaan siinä ja kuuntelin, kun isä huusi ja raivos siinä. siivosti niitä jälkiä. Ja sitten on myös sellaisia, missä mun kolme kuvan kaunista isosiskoa, niin he on sitten sitä, kun ne on saanut selkänsä, niin sitä on sitten kyllä nähty. Et yleensä siinä tilanteessa, kun on ollut tää väkivaltatilanne, niin mun äiti ei ole ollut kotona.
1: Et silloin niin on ollut piru irti meressä. Tiesikö äitisi, mitä Tapahtui silloin, kun hän ei ole kotona.
0: Kyllä, se sai sitten aina tietää. Että kyllä niin yleensä minä menin sitten kertomaan, että näin on käynyt. Tai, ja on ollut semmoinenkin tilanne, että on. isä on niin kuin käynyt päälle. niin Sitten on mun äiti. Muistan sen, kun hän oikein pyhällä raivolla. Ja sitten meidän
1: isä Sitten, että se siihen pusikkoon. Mitä tuo isänne väkivaltainen käytös teitä lapsia kohtaan? Mitä se teki teille? Sisaruksille, niin voiko se teitä lähemmäs yhteen?
0: Ei, se, tota, se on tällä hetkellä verhe on rikki. Et tota, et tota, ei, se hajottisi. Et mun isoisiskot ei juttele isän kanssa. Ja tota, sanotaan, että sit siinä on käynyt myös sekin, että Valitettavasti, että siinä sitten kun ero, kun tuli, niin siinä sitten tietenkin etittiin niitä syyllisiä, että oli jo se vanhin sisko oli jo maailmalla tietenkin ja yksi toinen sisko alkoi jo sitä ikäluokkaa, että kanssa lähti tekemään ja sitten niin kuin se nuorin meistä, niin neljä siskoa, niin, tai siis neljä meitä yhteensä, niin tota, että sitten oli minä ja sitten oli tämä kolmanneksi vanhin siinä sitten vielä kotosalla, että No hänkin sitten lähti pikkuhiljaa maailmalle siitä, että olin löytänyt mukavan kumppanin. Tota, Silloisen kumppanin, niin tota, kyllä siinä sitten kävi silleen, että tämä yksiskoista niin on periaatteessa kääntänyt selän ihan täysin. Isälle se ei ole puhunut enää sen eron jälkeen sanaakaan. Ja tota, muutamat, nämä, tämä kaikista vanhin ja sitten minusta seuraavani niin on puhunut, mutta ei he puhu enää
1: ollenkaan. Sanoit, että kun... Äitisi erosi isästäsi, niin se oli helpotus. Oliko se sinulle myös helpotus?
0: Kyllä, se oli helpotus siinä mielessä, että me lähdettiin ensinnäkin pois siitä, missä me asuttiin, siitä rivitalosta. Koska mainitsin, että siellä oli just tämä mun käyttöä, ja sitten oli tätä väkivaltaisuutta. Niin se oli mulle tosi iso helpotus. Ja samalla sitten mulla tapahtui sieltä ekalta luokalta se lähtö. Että siellä ekalla luokalla oli sitä kiusaamista ja tota, sit siinä no
1: vaihdoin sitten samalla koulua. Ei se pelkästään, että olet joutunut elämään perheväkivallan uhrina ja myrskyn silmässä, mutta kerroit, että olet joutunut myös lapsena hyväksikäytön uhriksi. Haluaisitko avata hieman tätä?
0: Tosiaan tässä rivitalossa, kun silloin asuttiin, niin meidän naapurissa asui. Perhe, missä oli missä tota, näillä tällä perheellä oli poi, poikia. Vanhin poika sitten katsoi
1: tilaisuutuensa
0: tulleeksi. Ja
1: tota, Kuinka vanha oli tuolloin?
0: Mulla on muistikuva, että mä en ole ollut edes koulussa. Mä oon ollut esiku- esikoulussa, Eskarissa. Mm.
1: Mitä se teki sinulle?
0: Äh. Oli semmoinen kiva kesäilta, ja tota leikittiin siinä ulkona, ja tota, oli tällainen Robin Hood-leikki, ja mulla oli, muistan, mulla oli semmoinen ihana valkoinen mekko, missä oli tota, tässä oikealla puolella oli semmoinen pits, pitsitasku, ja siihen oli vielä ristipistolla tehty punainen ruusu, ja leikittiin siinä, ja tota, sitten yhtäkkiä se vaan se tilanne muuttu ja mä vaan muistan, että sitten nämä veljekset, muut veljekset, se jotenkin se iso veli hätytti kotia. Ja mä tätä tilannetta sitten ihmettelin kovasti ja sitten yhtäkkiä niin se veikki mut sinne niin roskisten takke, eli pois kotitalolta päin. Ja sitten siellä niin se vaan nosti mun hameen ylös ja en mä, niin isolle pojalle en mä puhunut mikään. Sitten se vaan työntyi
1: siitä. Millä tavalla? Kaikki nämä väkivalta ja hyväksikäyttö ja muut, niin millä tavalla ne muutti sua ihmisenä? Muistatko yhtään, että muutuitko yhdestä pisteestä toiseen pisteeseen?
0: No se, sen mä muistan, että niin sen tapahtuman jälkeen, niin mun on semmonen olo, että mä oon ollut kuuden vanha. Ja sen tapahtuman jälkeen, niin silloin mä niin kuin Syytin itseäni joka asiasta. Mä vähän jopa syytin äidin ja isän riidoista niin itteeni, Ja samoin, mm. niin että jos sisko tappeli, niin se oli vähän niin muun syy. Että se jotenkin muuttui tosi twistiksi se kierroutuneeksi se mun ajatusmaailma. Et ja silloin sen tapahtuman jälkeen, mä en tiedä, kauan sitä kesti hyväksikäyttöä, mutta mä vaan muistan, että mä menin kotiin. Ja, ennen kotiin menoa, niin verta ja ja loist pois. Ja... Meni suoraan nukkumaan ja mä vaan silloin toivon, että voi, että kun mä heräisin. Se on aika kova ajatus kuusivuotiaalla. Vuot, kuusi- ja tota, se ajatus muutti mua sitten semmoiseksi, että, että mä oon vaan huono ihminen. tällaiset vanhemmiten niin ymmärtänyt, että, että ei ollut missään nimessä mun vika.
1: Kuinka kauan sen ymmärtämiseen meni?
0: Mun lopullinen semmonen et oli se koulukiusaaminen ja sitten se työpaikalla tapahtuma juttu, niin se, se iso pommi siellä, kun se niin pamahti. Niin siinä vaiheessa se oli ihan semmoinen selvä merkki nyt että nyt minun niin täytyy tehdä tili itteni kanssa. Et mulla oli niin paljon patoutumia sisällä ja omat ajatukset olivat niin semmoiset vääränlaiset. Ja tota, miten kauan se kesti, niin semmoinen neljä-viisi vuotta mä
1: kävin sitten psykoterapiassa. Aina siihen saakka olet yrittänyt tavallaan elää sen asian kanssa ja kyllä mä tässä pärjään ja kunnes. Joo. Se pommi rähtää Aika inhimillistä, monilla, monilla meistä on tavallaan luulo siitä, että kyllä mä näen itse selvitä nämä asiat, Kylmä mä pärjään.
0: Joo, ja semmoinen häpeä oli ehkä isoin osa, että mä en puhunut kenellekään, mitä oli tapahtunut. Mä en puhunut mitään vasta kuin 17-18-vuotiaana. Et silloin mulla niinku, tota, oli semmonen tosi huono ruhde muksun isäni kanssa, se niinku laukasi sen. Et se tietysti oireili monella eli tapaa siinä, että sitten se niinku tapahtui semmoisessa siinä kipu, nuoruusien kipukynnyshetkillä. Silloinkin tajusin itsekin sen, että kun mä kävin pulimia, käytiin hoidottamassa täällä Helsingissä Lapillahden syömishäiriöosastolla, niin silloin... Muistan, että tota, mulla vielä itellä jäi sellainen tunne, että tämä ei ollut tässä, tämä kaikki. Että vielä niin jotain jäi kytämään ja niinhän se jäi kytemään.
1: Jos sun pitäisi kuvailla vähän sun suhdetta, sun vanhempiisi, niin miten sä kuvailisit? No
0: sanottaisiko näin, että ihan, ihan asialliset. Että ehkä tietenkin semmoisella varauksella aina, mutta varauksella olen. Että kyllä niin omat vanhemmathan ne on totta kai, mutta tota, kyllä mä isän kanssa juttelen. Äidinkin kanssa juttelen, että tietysti se, kun olen joutunut käymään silloin siinä psykoterapiassa, niin se auttoi oikeastaan avaamaan mun silmät. että Silloin mä tunin kanssa sinuksi. Ennen sitä psykoterapiaa, niin silloin mä pelkäsin isää. Koitin, koitin
1: vältellä aina parhaani mukaan. Kuinka paljon kannoit vihaa sisälläsi häntä kohtaan? Paljon. Todella paljon. Millä tavalla se näkyi ulospäin?
0: Jonna se näkyi silleen, että mä en... Pitänyt mitään yhteyttä isää.
1: Minkälainen suhde sun vanhemmilla oli keskenään?
0: No mun isä oli semmoinen, se on semmoinen ollut aina, että kyllä mun niinku, täytyy sanoa näin, että et kyllä siellä lapsuudessa on niinku hyviä hetkiä kiskän kanssa. Että iskähän tykkäsi katsoa lastenohjelmia meidän kanssa ja mun paikka oli aina silleen, että kun iskä köllätti sohvalla, niin mä menin sitten sinne Ja me katsottiin aina tota, jaska jokusta tai akua. Mm. Silleen, mun isä on aina ollut sellainen, että se on niinku ollut kumminkin sellainen, että se on niinku tehnyt meidän kanssa kaikkea ja näin. Mutta sanotaan, että mun äiti oli ehkä sitten taas sille, että... Se oli ehkä vähän semmoinen pidättyväinen, että just jos iskä koitti halaan, niin, halaa, niin älä ne tule siellä pidät mua. minulla on nyt muuta tässä, pisen pyykkiä. <totsi> <totsi> äiti oli ehkä vähän semmoinen, että no nyt siitä. <totsi> Näin mä niinku näen.
1: <totsi> Kun he sitten riitelivät keskenään, niin heijastuiko se koskaan sinuun? Toisin sanoen, miten sinä reagoit niihin tilanteisiin tai niissä tilanteissa, kun selkeästi alkaa sytytyslanka palamaan?
0: No se oli se nurkka. Mä menin sinne nurkkaan piiloon.
1: Eli halusit olla mahdollisimman Kyllä, näkymätön?
0: Joo, joo että mä, mä en niin ole siinä.
1: Että tavallaan joutuisi myös kohteeksi? Kyllä. Aika raskalta kuulostaa elää pienenä lapsena tällaisessa ilmapiirissä. Joo. Kuinka sä katsoit... Vanhempia, kun sä olit lapsi, minkälaisin silmin? Pelokkain. Molempia. Mm-hmm. Minkälainen ystäväpiiri sulla oli lapsena?
0: Pieni, tosi pieni. Syystä, että? Syystä, että koin aina vähän itseni
1: ulkopuoliseksi. Oliko ja... yksinäinen susi? Kyllä, joo. joo. Mm-hmm. Vaivasiko se sua koskaan?
0: Hmm. Kyllä se mua vaivasi, mutta se oli ehkä just ennemminkin se, että, että kun olin tätä perheväkivaltaa, niin sitä äiti aina silleen, että niistä ei saa puhua, hmm. et kerro kellekään. Niin jotenkin sitten tuli semmoinen, että ei niinku, tiiäksä, uskaltanut edes niinku rupea kaveraamaan kenenkään kanssa, että ei vaan tuu tule mitään
1: ilmi. Oliko sulla koskaan ää, niin sanottua parasta ystävää? Joo. Minkälainen suhde teillä oli? Se oli tosi hyvä. Joo. Joo. Mitä sait siitä?
0: Mä saisin hyvinkin paljon, se oli tosi kiva leikkipaikka, se oli esimerkiksi Laura, niin siellä mä sitten aika paljon kesäsin, se oli siinä niin naapuritalossa rivitalossa, siellä vähän kauempana, että siellä oli sitten leikkimökkiä ja kaikkea, että se oli semmoinen. Siellä mä koin olla niin tosi turvalliseksi, mä pystyin olemaan niin ihan oma itteni, että kyllä tietysti se tarkkailut minkälainen tämä on ja minkälainen se perhe on, ja et tota, että se, oli, se oli semmoinen hyvä
1: Päiväkotiin meneminen on pienelle lapselle yksi iso muutos, niin kuin koko perheellekin, mm-hmm. että tavallaan lapsi jo pikkuhiljaa ikään kuin lentää pesästä, mm-hmm. että se on yksi askel kohti aikuisuutta mm-hmm. tai lapsena nuorena olemista, niin miten sä koit sen päiväkotiin menemisen?
0: Alkuus oli kauhean kiva jännittävä paikka, hieno iso paikka, ja oli kuule kaiken paikkoja, oli leikkipaikkoja erilaisia, ja muistan siellä semmoisen... Kun oli tämmöisiä mitään sivuverhoja, kun pystyy niinku tilan jakamaan semmoisia. Ja siellä oli sitten semmoinen upea, missä oli rappuset, että se oli niinku sisustettu vähän niinku kodiksi. Ja siellä mä sitten tykkäsin leikkiä. Mutta se, missä mä siellä leikin, niin se oli aina sitten se nurkka. Hmm. Tai sitten siellä niin, niin sanotussa yläkerrassa. Sitten mä menin sinne. Ja tota, no sitten siellä oli yksi tyttö, mikä aina niin nälviä kiusasi. Ja se oli, se oli semmonen vähän niin kuin että se osasi niin kuin porukkaa kerää ympärilleen ja sitten kun mä koitin sille vähän varovasti, että te, voiko tulla mukaan, niin en, en päässyt.
1: Eli kiusaamisesi alkoi jo tuolloin päiväkodissa?
0: Joo, että se periaatteessa siellä, mutta vähän niin kuin jätettiin sit oma oma itteni kanssa ja se periaatteessa ei periaatteessa mua vaivannut, kun mä olin siihen jo niin luonteeltani niin jo niin kuin tottunut, että
1: Mistä sä luulet, että sun ulkopuolelle jättäminen johtui?
0: Se voi olla, että se oli ehkä musta itessäkin sellainen, että mä en vaan halunnut ehkä sitten just, mitä siellä kotona on, niin että jos se niinku tulee jotenkin ilmi, hmm. että tota, vähän niin kuin itteeni syytin sitten, että se on, kun mä oon tällainen, niin.
1: Saiko tämä kyseinen henkilö lietsottua muita mukaan siihen vielä tuossa vaiheessa?
0: Kyllä se yleensä kyllä muistat että siellä sit sanoa, että ei oteta tuota mukaan leikkeihin.
1: Mm. Ja sitten kun
0: tuli aika siirtyä ekalle luokalle, niin tämä popula oli sit siellä.
1: Kuinka sun koulutiesi käynnistyi? Minkälaisiin fiiliksiin sä odotit kouluun menemistä?
0: No se oli ehkä just sitten siinä kohtaa, mä odotin, että, että jes, mä pääsen nyt tää teskarista pois. Että on ihan tylsä paikka, kun ei ole <kavereita, ka. kavereita. Ja tuota, kuinka ollakaan. Sitten odotin oikeasti innolla sitä koulun lähtemistä ja oli, oli kotonakin tietysti tunteikasta, että, että no nyt se meidän Petrakin lähtee koulut jälleen. Sitten odotin koulun pihalla ja sitten kello soi ja pääsin luokkaan ja kun mä astun luokkaamme siis sisään, mä katson, että ei vitsi, toi on täällä tuo.
1: Moi
0: <totilut> <totilut> Se oli niin se voi tota, Oli siellä sitten semmoinen minna. Et se Minna oli myös semmoinen hiljainen tyttö, että sen kanssa me sitten oltiin ihan silleen kavereita. Mutta sitten tämä kyseinen, mikä oli siellä Eskarissakin tämä likka, niin se sitten sai tälle Minnallekin sanottu, että et, et leikki Petran kanssa.
1: Eli sinä jäit hänen armoilleen myös tuolloin? Joo, kyllä. Miten sinä sulauduit muiden oppilaiden joukkoon? Vai ei, ei millään tavalla? Ei millään tavalla. Joo. Kuinka sut otettiin vastaan sitten siellä? Vai jätettiinko sinut ihan kylmästi ulos?
0: Se vähän niin kylmästi ulos. Että sitten tämä, just tämä, mikä oli siellä päiväkodissa, tämä Alinna, niin se teki just semmoisia jekkuja mulle monella eri tapaa. Se saattoi just silleen, että välituntikellot kun soini yhtäkkiä, se, että Petra, tänne Ja mä tietenkin olin hirveän iloinen, kun mä että hei, toi niin haluukin. Niin kuin leikkiin mukaan, mitä mitähän silloin asiaa. Ja no kuinka ollakaan, kun se sitten saiki sen jekutettuun, niin se lähti haneen ja meni sisään. Ja ensimmäisenä opettajana, että Petra tulee myöhässä, että se vaan huitelee ja tekee tuo kaikkea. sitten kun mä yritin opettajalle selittää, että hei, että tämä nyt itse yllätti mua, niin ei se opettaja vaan sano, että huono selitys
1: hmm. omalle paikalle. Minkälaisia noin ensimmäiset kiusaamistapaukset oli? Oliko ne tuon tyyppisiä ulkopuolelle Joo, jättämisiä, on. mutta missä kohtaa tuli fyysisyys mukaan?
0: No fyysisyys tuli sitten sille, että oli, oli tietysti talvi, siinä leikittiin pihalla, niin sitten tulla niinku lumipalloa, Semmosta tosi jääistä lumipalloa ottaan tai muuta, että Et se oli sitten semmoista ikävää, että tietysti ne sattui ja sitten oli semmoista tönimistä ja sitten mä tietenkin koitin olla, että no, näyttää, että ei, ei satu, vaikka sattui ihan oikeasti tautisen paljon niin kuin, eh, henkisesti. Mm.
1: Pikkuhiljaa se kuori alkoi kasvaa. Joo. Miltä nuo ensimmäiset kiusaamistapaukset tuntui susta, minkälaisia tunteita ne herätti sinussa?
0: Mm, no se just se semmoinen syyttämisen tunne oli aika kova, että, että se, se, että mitä kotona on ollut. Sit mitä se naapurin poika teki, niin, nää, niin sitä niinku itta, että se vaan niinku on semmoinen, että, se niinku mm. että näin se vaan menee, että mä oon tämmöinen luuseri. Ei, ei minusta niinku kukaan pidä ihmisenä.
1: Kerrotko koskaan opettajille tai vanhemmillesi siitä, että mitä joudut kokemaan?
0: En, mä en uskaltanut kertoa, koska mä olin ihan varma, että se tietää sitten koivuni ja me herraa
1: sitten. Sinulle? Niin. Miksi?
0: No ehkä mä ehkä just se semmonen että kumminkin mä olin vähän semmoinen <laughs> tyyppi, että, että sitä sitten automaattisesti ajattelin, että se on niin kuin mun vika.
1: Oletko koskaan jälkikäteen miettinyt, että olisiko kuitenkin pitänyt kertoa? Kyllä, olisi pitänyt kertoa ihan rohkeasti. Onko sitä kautta tullut, sitä kautta tullut paljon semmoista itsesyytöksiä?
0: On siinäkin tullut sit sitä semmoista, että voi pöliä, miksi on mennyt sanomaan. Se on sitä semmoista lapsen omaa että on
1: ollut siinä sitten kyllä pelissä. Missä kohtaa noi alaasteen kiusaamiset loppuivat?
0: Ne loppu, kun eka luokka päättyi ja äh, todettiin, että mulla on myös lukihäiriö, mm. että, että tota... Se oli niin tietty yksi osa sitä syytä, kun mä en pysynyt jengin mukana. Mm. Sille asialle naurettiin tosi paljon, että Petra ei osaa lukea, Petra ei osaa kirjoittaa. Ja tota se loppui sitten siihen muistaakseni 92-vuoteen, että silloin just vanhemmatkin eros. Ja se tarkoitti sitä, että me muutettiin pois sieltä rivarista, mikä oli iso helpotus. Ja sitten mä tiesin, että nyt... Tulee lähtö tästä koulusta pois. Mutta se, että mihkä kouluun, niin se oli sitten niinku erityiskoulu. Ja se, kun tietysti levisi sitten siellä luokassa, niin sehän oli sitten semmoinen, että Petra on vammainenkin kaiken lisäksi. Että.
1: Mitä toi teki sulle?
0: No se kasvatti tietenkin semmoista vihaa. Että sitten tuli semmoinen, että enhän mä ole niinku mikään vammainen. Et mä oon ihan normaali ihminen.
1: Tekikö koskaan mielesi vastata samalla mitalla takaisin? Usein. Miksi Ky- et tehnyt sitä? No ei se olisi ketään auttanut. Hmm. Mm. Kiusaamisi loppui tuohon ensimmäiseen luokkaan, mm-hmm. mutta se kuitenkin jatkui sitten sun siirtyessä yläasteella.
0: Joo, se ja rupesi sitten jatkumaan, kun vanhemmat kuin erosivat. Meidän äiti otti oman tyttönimensä ja sitten mä otin kanssa sen mun äidin niin kuin tyttönimen itselleni. Hmm. Että siitä entisestä sukunimestä luovuttiin, mikä sitten taas toisaalta se toi. Mä itse ajattelin silloin, että okei, että ihan uusi minä, Joo. uusi sukunimi, ei niinku kukaan tunne. Uusi paikkakunta kukaan ei niinku tunne, ei ollenkaan. Ja tota, sitten siellä se meni ihan kivasti se koulu Siinä, siihen saakka, kunnes sitten yläasteelle, kun ennen yläasteelle menemistä, niin Tapasin silloin sitten, niin olin ulkona yksikseni ja siinä sitten tapasin mun silloin, silloisia. Ne oli sitten muuttukin mun ystäviksi, että tota, sen tähän haluan vielä sanoa, että just, että kävelin siellä ulkona. Ja tosiaan tämä koulu, missä mä olin, niin se kantaa ikävää mainetta just sillä, että siinä myös opetetaan sitten, se on ihan toinen, niin kun, Eri, eri rakennus, missä sitten opetetaan tällaisia, on niin Downing syndrooma tai muuta. Mm. Ja tämä sitten on toinen rakennus, missä on sitten tota on niin lukihäiriö ja tällaista. Ja tuota, kävelin mun koiran kanssa ja siellä sitten oli, yhdessä puistossa oli sitten sellaisia, jos mun ikäsiä vähän ehkä muutaman vuoden nuorempia, niin nassikoita ne huuteli mun perät että katsokaa, tuo menee, toi vamman. Ja Mä menin itkien himaan ja tota, äiti sitten että, että no mikä sulla on. Sitten mä kerroisin, että, että kun ärsyttää kävellä oikeasti tuolla, että, kun koko, että missä tahansa mä näen niin nuo tyypit, että kymmenkunta tyyppiä, niin aina se alkaa se sama vammaseksuutaminen. huutaminen. Mä, sanoin, että mä en niin kuin kestä enää, että nyt alkaa riittää. Mä, niin kuin, mä pysyn sit sisällä tästä päivästä eteenpäin. Että kyllä se, että niin se just nousi vähän semmoista kapinahenkeä sitten musta kumminkin, että se rupesi se rimat olemaan täysin. Niin. Siinä asiassa, Mutsi niin kuin sanoi, että, että seuraavan kerran kun ne huutaa, niin pistä hanttiin. Mm. Mä olinhan, että, Oho, että saanko me pistää hanttiin? Hän rohkaisi ja sitten. Ja niin sit se seuraava kerta, kun sit tuli, kiakas sieltä ne kundiset, että Hei, mitäs, mitäs vammainen tähän aikaan illasta ulkona kävelee, niin sit kun mä käyn, tiedätkö te mitä? Että se on se asennon vammaisuus, se on kaikista pahimmasta. Siitä ei muuten parane. Mm. Siellä oli sitten pari, kolme likkaa ja se oli kanssa mutta se aina huuteli mun perään. Se lähtikin mun perään silleen, että anteeksi, että, että, että miksi sä sitten oot niin tuossa koulussa? Mä sanoin, että no, mulla nyt kirjoittaminen ja lukeminen vähän tökkii. mutta kyllä varmaan suullakin joku tökki. no matematiikka on yllättävän. no niin, ja sitten mä menin himaan mä ja tuota, no siitä sitten alkoi meidän kaveruus. Hmm. Hmm. Hän on tänäkin päivänä mun ystävä ja sitten se oli sellainen, että se puolusti sit mua, että se niin kun hengailikin mun kanssa ja tietysti nämä toiset närppi sitä paljon siitä, että se hengaili mukaan, niin sitten sillä, että oikeasti tämä on ihan hyvä, hyvä liikka, että tulkaa tutustua ja kuka ollakaan. Nyt kaksi mulla olikin sitten ihan uusia kavereita, se oli semmoinen hyvä kesä ja sitten kun alkoi se yläaste, niin meillä oli semmoinen oikein kunnon testosteroniluokka, että mun lisäksi oli kaksi muuta liikkaa ja ne oli. Sellaisia ujoja, että ne niinku, ne sai niinku ne kundit sanoi ihan mitä vaan niille mm. ja tota, mä olin jo siinä vaiheessa sitten niinku, tokasta luokasta niin sinne seiska luokkaa saakka niin nyt täytyy vähän om- itseä kehua, mut olin päässyt loistaa mulla oli hirmu hyviä opettajia ja ne jaksoi aina tsempata ja sanoi, että tuo on semmoinen oikea semmoinen rakentaja. ja semmoinen Petra. Petra. kyllä, jos jotakin kiusataan, niin se, äh, menin aina tietysti iesa saamaan. Aina mä oon halunnut olla jollekin isosisko iso ja siis mä oon tietysti niin pieni siellä mm-hmm. <laughs> ja tota, ja, ja, ja. no Sitten tosiaan sinne luokalle, kun mentiin, niin kysyt samat luokkatoverit ihan sinne seiskaan saakka. Ja sitten yksi kysymys multa, että hei, että, että oksa sä tosi? Mä olisin, että, mä valitettavasti asunut siellä. Sitten se heitti sen mun hyväksikäyttäjän nimen. Uh-huh. Onko se asunut sun naapurissa? Mulla nousi jo niinku pystyyn Mä olisin, että, valitettavasti. Niin. Se mun hyväksikäyttäjä oli sitten niinku tälle kundille kertonut asian. Ja mitä halveksuttavalla tavalla, että, että Petralta saa.
1: Uh-huh.
0: Muistan, että mä vaan itkin luokassa ja... Sitten niinku, niinku tapahtui just se, että se, mä mä en pystynyt liikkumaan. Mä vaan niinku kuuntelin sitä, kun se niinku latelee siellä sitä, mitä se oli se kertonut, se jätkä. Noin helppo makkara toi Petra Hei, hitto. Siinä vaiheessa mä olin ihan silleen, että nyt. nyt sitten tulikin opettaja just sisään ja sit se osa, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten se niinku oli silleen. Että ei, ei sanonut, se opettaja, että se opettajaisi, mitä sä itket, ja mä sitten niin en saa sanaa suusta, niin mä vaan sanoin, että toi jätkä nyt ihan oikeasti kerjaa verta nenästä, sen mä sain ja Mä vaan muistan, että jotain siitä tuli niin seksuaalisesti hyväksikäytöiksi, raiskauksista puhetta, ja mä, se on vaan mun niin kuin sumussa. Tai sitten mun opettaja sanoi vaan tälleen, että jos noin niin kuin jollekin lapselle on tapahtunut, niin se on ihan äärimmäisen vakava asia. Se ei ole mikään asia, se ei ole sen lapsen syy, että se on oikeasti, sille puhutaan nimikkeellä rikos. Ja se jäi mun mieleen. Ja mä lähin kotiin, niin siinä vaiheessa niin sitten rupesi niin taas sisällä pulppumaan ihan jotain uutta.
1: Trinkiröikö toi yksi, tämä kyseinen hetki, niin sitten taas semmoisen kiusaamisen kierteen, minkä kohteeksi jouduit?
0: Kyllä, joo, se trinkiröi sen siihen, että, että mä olin huora. Mä olin meidän luokan
1: huoron.
0: Uh-huh. Sitä, niin kuin sanoit, se oli oikein testosteroiiniluokka, että siellä oli kundeja, kymmenen ja
1: kolmelikkaa. Niin se oli sitten semmoinen. Minkälaista sun päivittäinen koulukäynti oli tuonne jälkeen?
0: Se oli sellaista, että jos me tuli välitunnilta sisään, niin jätkät, että yksi, se kyseinen kundi, mikä sitten puhu, niin se saattoi ottaa kiinni rupeaa ihan kourimaan. Sit siinä vaiheessa mä latasin sitten takaisin. Mä sään, huusinkin koulukäytävistä tällä, että älä, älä, älä jumalauta koske muhun. sitten kun mä menin siitä opettajalle sanomaan, niin sitten opettaja otti niin sen kahden puhutteluun. Mä en tiedä, mitä siellä oli puhuttu, mutta tota, tietenkin se vaan sit muitakin kundeja sitten. Että Et se oli varmaan vaan se perusasia, raa Halpa-makkara, <gülä> mikä on niinku
1: hyvää päivää. Kuinka Kuinka kauan tuota kesti?
0: Sitä kesti siihen saakka, kun jätkät lähtivät pois koulusta ysiltä.
1: Minkälaista tuo aika oli sulle elää?
0: Helvetillistä. Et sitä sellaista läppimistä, läpsimistä, tönimistä. Ja kyllä siellä sitten sit tuli tietysti yksi uusi poika lisää, niin se oli sitten eri heimon jäsentä. Perussuomalaiset ihmistä totta kai, mutta se oli sitten semmoista, se oli siltä ihan fyysistä lyömistä, että oli sitten niinku ihan mustelmia kädessä tai jaloissa, että kun se tosiaan potki ja sitten just kun tämä, mikä sitä oikein liatso sitä, Petra on tällainen, mikä on, niin tämähän oli sitten niinku vähän se semmoinen, mä itse loin tämmöisen kuvan, että se on se vahtikoira, että kun mä pistin sille jätkälle ja kampoihin, niin tää sitten tuli ja Sattu fyysisesti
1: sitten kiskasta, litsarilla tai potkasta. Kuinka paljon opettajat puuttuivat tähän? Näkivätkö he koskaan, Ky- mitä g- tapahtui?
0: Ei, ei, nähnyt, ei nähnyt, mutta sitten oli, oli sellainen tilanne, että meille tuli sijaisopettaja ja se just sattui tulemaan siihen luokkaukseen, kun, kun tämä Pauli vetäisi mua sitten lättyä. Niin silloin se niinku mitä sä teet? Että ei, 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 ketään ei saa lyödä ja kaikista vähiten niinku naista tai, tai niin tyttöä kautta naista. Että jos sun mieli jotain tekee, mennä lyömään, niin mene vaikka iskeet tuohon puuhun, nyrkkiin tai jotain muuta. Että,
1: tuota, Mikä vaikutus se, sillä oli?
0: Se tilanne laukesi. Sitten mä sain olla koko koulupäivän rauhassa. Mutta tuota, sitten se oli sitä, että mä yleensä menin kotiin ja mä satoin itkeä vai että mä en halua kouluja. Äiti oli sitten tietysti että minkä takia. Sitten mä mm. sit vaan sanoin, että mä en niin oikeasti kestä niitä jatkia. Ja, Tietenkään, että äitihän ei tiennyt sitä syytä. Sitten tässä kohtaa oli niin tämä kolmanneksi vanhin isosisko. Tietysti sitten oli silleen, että no, mikäs nyt meidän pikku pekkistä vaivaa, että kerras nyt. Sitten kun mä niin se kerroin, että kun ne huutelee tuollaisia vähän jopa inottavia seksuaalisia juttuja, niin noihan mä. Niin mitään oot tiennyt, niin sitten se antoi mulle pari semmoista vinkkiä, että, että heitäpä jätkille toi takaisin tai jotain muuta, Et kun se ei ollut kauheen kivaa, että kun tulet välitunnilta, niin mun reppu on levitettynä lattialle ja terveyssiteitä liimattuna pulpettiin ja sitten vahakynällä punasta siihen terveys. <tuh> ah, se oli kyllä.
1: Oireilitko millään tavalla? Kyyn, Noiden jälkeen.
0: Kyllä mä oireilin sille panikkikohtauksia tuli ja mä olin yleensä siellä nurkassa. Menin nurkkaan itkeen ja sitten oli semmoista heijaamisliikettä mä tein kovasti. Se, oli se itku oli tosi lohdusonta. Et yleensä aina sitten sen itkun jälkeen mä muistan vaan, että mä olin nukkunut.
1: Olikaan muissa oppilaissa niin sanottuja hiljaisia hyväksyjiä eli niitä, jotka ovat ikään kuin kiusaamista vastaan, mutta eivät uskalla viitsit tai jostain muusta syystä sanoa mitään. Mm, kyllä. Tuliko heistä kukaan sanomaan sulle mitään, että tämä on väärin vaan pelkäsivätkö he itse joutuvansa kohdeksi? Mä veikkaan,
0: että ne pelkäsivät just tämän, tämän, tämän niin sanotun tämän lietsojan uhriksi, koska se oli luokan pisi jätkä ja tosi raamikas, niin ei uskalla kukaan oikeasti. Sanoa. Että, se oli, että siellä oli semmoisia muutamia hiljaisia hyväksyjiä kyllä.
1: Mistä sä olet noista vuosista edinten katkera? Tai olit? Tai oletko edelleen?
0: En ole katkera. En ole katkera. Et sanotaan, että jos se on ehkä se koulukiusaamisvaihe, se just se yläasteen vaihe, niin se on kumminkin semmoista... Muuttumisen aikaa niin tytöillä kuin pojillakin, että tota, se, olisi ollut se, on, se on kauhean herkkää aikaa mun mielestä, että, että siinä niin pojat varttuu mieheksi ja tytöt varttuu nuoriksi naisiksi, niin kyllä se on, se on aika semmoista tosi heikkoa ja herkkää aluetta, että, että se on ehkä, että se, olisin halunnut käydä sen loppuun rauhassa sen koulun.
1: Miten sä reagoit kaikkeen tähän, mitä sulle tehtiin, mitä sulle sanottiin? Fyysinen, henkinen kiusaaminen. Muutuitko ihmisenä?
0: Ehkä se fyysinen muoto alkoi olla sellaista, että mä en pahemmin että Just kun sellaista niinku nimittelyyki oli just, että läski, tai jotain. Että ihan normaali, ihan normaali sopusuhtainen, tyylislylläröinähän mä olin. Että semmoinen itse inho sieltä sitten alkoi nousemaan. Että sen, sen niinku huomasin itessäni. Että se muutti mua semmoiseksi. Että mä vaan inhosin itteeni entistä enemmän.
1: Se laukaisi suussa myös bulimia.
0: Joo, sen lopullinen laukasut tapahtui siinä vaiheessa, kun mä lähdin ammattikoulun.
1: Mitä tapahtui? Kerrotko vähän?
0: No se tapahtui silleen, että se mun hyväksikäyttäjä oli yllättäen siellä ammattikoulussa. Tosin, että hän oli juuri mun käsityksen mukaan lopettanut sen. Sitten mä myös tapasin mun silloisen niin poikaystävän ja tota, se oli sitten sellainen, että se rupesi aika paljon mun ulkonäköön puuttumaan. Ja alkuun mä ajattelin, että no, että nyt on tuommoista vähän niin kuin... Se yrittää olla kova, mutta lopulta kun mä kuuntelin sitä tarpeeksi kauan, niin muistan seisoneeni peilin edessä ja katsoin itseäni ja totesin, että se, että mä oon elänyt tällaisessa paikassa, missä ei pienen lapsen kuuluisi elää. mä on käytetty hyväksi, mä oon joutunut katsoa, kun äiti on saanut lättyä, mun siskot on saanut lättyä, mä oon saanut lättyä niin ja koulumaailma on ollut ihan yhtä helvettiä. Että mun kohtalo maailmassa on vaan, että mun pitää satuttaa itteeni ja että maailma vihaa mua. Mm. Ja sitten tietysti kun oli kaveri, tietysti ei ihan ketkä kädestä pitäminen riitä, niin sen mä veikkaan, että se oli sitten se, että kun mä en, mä en niinku lähtenyt siihen kättä pidemmälle leikkiin, niin mä veikkaan, että se oli ehkä sitten semmoinen.
1: Juontaja Erja Hyytiäinen Kuinka paljon sulla noiden vuosien aikana tuli itse tuhoisia ajatuksia?
0: Tosi paljon. Tosi paljon, että et se 16-17-ikä oli, se 16, 17 ikä oli semmoinen, että sitten mulla alkoi se pulimia. Ja tota, sitten sen just se tietysti toinen osaa kompata siinä vieressä sanomalla, että et ei sinua kukaan kattele, sinä olet niin, niin saatanan ruma, että tota, ihan turhaa sinä itsellesi niin yrität mitään tehdä, että kukaan tulla kattelemaan. Sitten se lähti se mun pulimia ja sitten vaan muistan, että oli, oli tosi synkkä hetki ja sitten koitin sen pistää oman käden kautta pois päiviltä.
1: Pystytkö avaamaan kyseistä hetkeä?
0: Se on oikeastaan mulla aika pimennossa. Mä en paljon muista siitä mitään. Et muistan vaan, että suunnittelin, että... Mä en puhunut siitä kenellekään mitään. Mä, asuin, mä olin 17, kun mä asuin yksin jo, ja tota, mulla oli se mun koira, että sille mä, olin, mä laitoin ruokaa, paljon vettä ja siivosin asunnon ja sitten tota, otin terävän pileerausveitto ja painelin suihkuun, laitoin suihkun kiinni. Ja tota, sitten tein viillon. Tota, äh, Sitten sit on ihan mustaa, mä en niinku muista enää. Mutta tota, Sitten tähän mun, äh, itse asiassa jouduin kaverille, kaverilta kysymään, mitä, muistatko sä sen tilanteen? Niin se sanoi, että hän muistaa ja se kertoi sen, että tilanne oli silleen, että se oli tullut mun oven takke, oli pimpotellut, koputellut tosi kauan ovea ja mä olin kuulemma tullut avaamaan sen sille kylpytakki kiinni ja seissyy puukka siinä, että verta vuotavana, että, että sitten se oli vaan niinku työntänyt mut sisään ovi kiinni ja siinä mä olin kuulemma sit sanonut, että mä haluun lähteä hoitoon, että nyt ei, nyt ei ole ihan muomit alkaa katoamaan laaksusta tyyliin. Sitten äiti, äiti tuli siihen ja sitten se alkoi se
1: Paranemisprosessi. Miten elämäsi kehittyi tuosta eteenpäin?
0: Se kehittyi hiljaa hitaasti. Ja tota, just ja just sain ammattikoulun käytyä läpi. Että tota, siinäkin oli silleen, että kävin ihan sitten... Aloitin sen ammattikoulun, että se kolmas luokka meni ihan niukin naukin läpi. Et se ekaluokka ja toka luokka ammattikoulussa oli semmoisia, että siellä oli kaksi opettajaa, mitkä niinku uskoivat muhun, kun mä olin itse silleen, että kun on tää, ollut tuollaisessa koulussa ja se koulun meni mun yllä koko ajan. Ja moni opettaja oli silleen, että sä et pääse tätä koulun läpi. Tata, tata. Nämä kaksi opettajaa oli sitten semmoiset, pitkä niinku kannusti mua, ja mä pääsin siitä koulusta läpi. Ja, ja sitten tota... Ajattelin, että pidän pienen välivuoden, niin siinä asiassa mä oon mun isää arvostanut, että mun isä tuli mun tykö sinne mun kotiin. Ja sitten se sanoi mulle, että keitäppä tyttö kahvia iselles, mä keitin. Ja tota, sitten se vaan sanoi, että kuule, että sä saat itse päättää omasta elämästäsi, mitä sä haluat. Ja että, sä sanoit, että mutta työttömäksi et olla. Että töitä on tehtävä. Että minä en sinua auta, jos päätät työttömäksi jäädä. Että tota, töitä on aina tehtävä. Ja se oli semmoinen, että se on mun isältä jäänyt hyvä niin kuin, ohje ja neuvo. Ohje nuora aina. Ja tota, niin mä sit pääsin töihin ja aloitin Tepparilla työtä. Siellä mä sitten törmäsin tosiaan elämäni ekan kerran työpaikkakiusaamiseen. Että tota, se oli semmoista hiljaa, hidasta toipumista itseni kanssa ja rakensin itseäni uudelleen. Ja näin, mutta kunnes sitten
1: tähän. Mennään siihen ihan kohta. Mm-hmm. Minkälainen prosessi tuo pikkuhiljaa kerän aukiaminen sulle oli, tuo parannamisprosessi, minkälaisena sä sen muistat itse? Äh, se
0: oli, oikeastaan se oli tosi ahdistava ja inhottava, koska siellä oli paljon tällaisia myös minun kaltaisia niin anorektikoita, pulimikkoja, erilaisista syömishäiriöistä kärsiviä ihmisiä ja tota, ne oli vähän semmoisia jopa toivonsa menettäneitä tyylisiä ihmisiä, että kaik, aika moni sanoi, että ihan turhaa täällä ollaan, että ei tästä ikinä parane.
1: Mikä sut erotti heistä?
0: Mä päätin, että mä paranen.
1: Kuinka kauan tuo prosessi kesti, että sä tiesit, että nyt aletaan olla ehkä pikkuhiljaa jo vähän paremmalla puolella?
0: Se oli vähän vaikea aika, koska mä koin masentuneisuuden aika häpeällisenä asiana. Tota, se on varmaan ollut semmoinen, puhutaan ehkä parista, kolmesta vuodesta. Että se oli, että mä kävin säännöllisesti siellä itse punnituttamassa. Ja tota, tehtiin ihan niinku perusterveystarkastus. Että kun hiuksethan niinku katkeeli päästä ja hampaista, vaan, niin siis lähti palanen, niin ei tarvinnut kuomennasta ottaa pala, niin hampaat tippuivat. oksentaa. Ja Ja siinä sitten oli myös... Oli semmoisia mulla jopa aggressiivisiakin hetkiä. Mua ei niin yhtään kiinnostanut jutella. Mua ärsytti se, kun tietysti toinen kyse, että no mitenkä sun päivä on mennyt. Ja no, voitko kertoa, mikä ahdistaa. Niin, siinä vaiheessa mä olin jo muuttunut aika aggressiiviseksi. Että sen mä olin tosi äkäinen, että sitten välillä saatoin sanoa tosi rumastikin niille hoitajille sille, että, niin kuin, että soitan vaikka sukulaisille ja kysyn mitä kun sitten kun sanoin mulle se yksi, että se oli vähän ehkä topakaan pitää, niin se mulle, että, että ei, ei tarvitse puhua minulle noin. mutta niin mä sanoin, että no menin. vaikka touun juttelemaan siitä, että mä, mä en niin sun kanssa jutella. Mm. Että se oli semmoinen kipeä kohta, mutta sitten oli semmoinen, että siinäkin oli vähän sitä hakemista, mutta sitten oli yksi semmoinen avainhoitaja, mikä mä sitten vaan sanoin, että, että, että mä oon varmaan niin vain yksi näiden joukossa, että niinku... Että sä vaan teet työtä sen ajan, kun se pistikin, että sä niinku sen kansion sit sivuun ja heitti kädet tälle ja tota sitä, että mitä sulle kuuluu, että kerro mm. et Se kertoi vähän ensin et että se olisi mitä että mitä sun päivä on mennyt. Niin sit mä olinkin silleen, että oho, että sit se lähti siitä se oli ihan hyvä. Sit se niinku aina saattoi välillä soittaa, että no, miten mennyt. Ja sitten se, ensin, ja se, oli niin, se niinku kertoi vähän ensin, mitä se on itse jo kaikkeena. Ja sitten niinku tuli se mun kysely ja sit
1: yleensä me juteltiikin pitkään. Mm. Kohtasi sinut ihminen ihmisenä. Kyllä, nimenomaan ihminen ihmisenä. Mm. Kuinka paljon noiden ensimmäisten paranemisprosessin vuosien aikana sä sait vertaistukea? Vai sitten ammattiapua?
0: Vertaistukea mä en oikeastaan saanut keneltäkään. Tota, ennemminkin oli semmoinen yksi likka, mikä oli niinku taas mun ystävän kaveri. Ja se niinku oli aina aika ajoin Ja sitten mä oon sanonut, että eihän sulla mitään, ei mitään tapahtunut. Samanlainen pollerosä vieläkin. Et se oli semmoinen, mikä jäi mua mieleen. Mutta sanotaan, että ammattiapua niin sitä kyllä tarjottiin. että kyllä se sitten, kun se oli niin kuin tarjolla, niin kyllä sitä niin kuin annettiinkin ihan hyvin. Ja mun käsitykseni mukaan jopa mun äidillekin oli, niin kuin, oli ihan äidiltäkin
1: kysytty, että tarvitko sinä mitään. Miten vanhempasi reagoivat siihen, kun saivat pikkuhiljaa tietää, mikä sinua vaivasi? Mistä kaikki juontui?
0: No, oikeastaan... Mun isä ei tiedä vieläkään. vieläkään. Ei, eikä, enkä kyllä uskallakaan kertoa, koska veikkaan, että voi, voi olla paha jälkeä. No ei vaiskaan, en usko, mutta mä veikkaan, että mun isän reaktio olisi hyvin, hyvin semmoinen vihanen. Että jos se jossain, jossain lä- lä- näkisin, niin veikkaan, että Luuvitosta se näyttää. Mutta... Ähm, Oikeastaan mä en tiedä, miten mun vanhemmat on reagoin, miten mun äiti on reagoinut. Kyllä se on niin ehkä muistun, muistan, hataran muistin, että on todennut,
1: että oli kamalaa aikaa. Monesti kun kuulemme tai luemme koulukiusaamiseen liittyviä uutisia ja saamme tietää, että kiusatulla tulee pintaan paljon semmoisia niin sanottuja kostofantasioita, jotka pahimmillaan saattavat purkautua todella pahasti. Esimerkiksi kouluampumiset. Mm-hmm. Oliko sulla koskaan mitään tämmöisiä kostofantasioita kiusaajia kohtaan? Ei jos oli, niin minkälaisia? Mm,
0: ei, ei ollut ikinä. Ei.
1: Syytit enemmän vain itseäsi. Kyllä. Millä tavalla sä aloit sitten käytännössä rakentamaan uutta Petraa?
0: No ensinnäkin se tarkoitti sitä, että minun piti niin päästä siitä minun taakasta eroon ja siitä sitten. Mm, uuden Petran rakentaminen lähti sillä, että minulta kysyttiin, se mun terapeutti kysyi, multa, mistä mä tykkään, mitä mä tykkään tehdä.
1: Mm.
0: Ja no mä sanon, mä tykkään eläimistä. Hevonen on aina ollut sellainen, mistä mä oon pitänyt. No, olisikohan siellä jossain, niin mitä hevosta oli, että vaikka pääsisit silloin tällöin lapioimaan tai jotain. No, sitten mä ajattelin, että no, täytyypä kysyä, kuinka ollakaan mun tällä lapsuuden kaverillani. Oli hevosia. Ja mä pääpääsin sitten Ja sitten rupesi tapahtua. se. Että se niinku tapahtui ihan kun Mä tein mieluisaa tekemistä. Niin mä söinkin yhtäkkiä. Mä en käynyt Ja sitten se niin mä tein fyysistä työtä. Että hevostallilla oleminenhan on fyysistä, raskasta työtä. Tota, Mutta se paras palkintohan on sitten se, että sä saat rapsutella hevosia ja
1: Terapiaeläimiä.
0: Terapiaeläimiä kyllä hevos tah sanotaan että se on taakan kantaja mm. ja kuinka ollakaan mä sainkin sieltä sosia sitten tältä niinalta itselleni hoitoponi hold ja huldasta mulla on kaikista parhaimmat muistot että mm. tuota. ja se on siis se mikä oli ihmeellistä niin mä muistan mua a- Ahdisti. Yhtenä kesänä mä menin sinne tallille kaikesta huolimatta. Pakotin itseni menemään. Mä menin sinne laitumelle ja on mutsi oli himassa. Ja se vaan sanoi, että, että laitumella. Me hake sieltä. Me, tuota, hoidat vaan ulin kuntoon ja menemään. Ja tuota, mä menin sitten hakemaan se ihan järkyttävä ahdistuskohtaus. Ja mä, mä en niin kuin, kyennyt tekemään mitään siellä laitumella. Mä vaan istuin ja itkeen nyhjätin. Ja... Tämä mun hoitoponi, niin se näkikin, että minä olin ahdistunut. Ja se tulikin siihen ihan liki. Hevosellahan on semmoinen tyyli, että se rupeaa hengittelemään, se rauhoittaa ja sitten pörisyttelee. Niin se tuli ja painon enänsä kiinni tähän mun poskeun ja he hengitteli oikein syvää Ja sitten niin päästi sinun rauhoittavia ääniä. En mä siinä varmaan kauan itkenykkä. Se tuli siihen. Se oli ihan lähellä, ihan koko ajan. Se ei lähtenyt mihkään.
1: Kuinka kivulias ja kuinka vapauttava prosessi sulle toi sun parannemisprosessi oli?
0: Um, no sitten kun mä olin tosiaan siellä työpaikkakiusaamista kuoli ja se kun sitten laukasin sen lopullisen pommin, että mun oli pakko tehdä itteni kanssa sitä tiliä, niin Siinä vaiheessa mä koin sen tosi vapauttavaksi, kun mä, mulla oli semmoinen tosi ihana naisterapeutti, niin mä kuvailen sitä ihmistä sanalla pikkumyys oli niin tomera ja pelottava täti, mutta se oli tosi tomera. Ja se oli semmoinen, että se potki muhun tosi paljon, että me mentiin niin syvälle sinne. Puhutaan psykoterapiasta ja mä olin siinä vaiheessa yksi äiti, niin siinä mut ensinnäkin pistettiin. Nurkkaan, mikä oli mulle kaikista pahin tilanne, mitä voi ikinä olla. Tota, Sitten kun ruvettiin selvittämään näitä työpaikkakiusaamisjuttuja, niin silloin se ilmoitti mulle, että kun aloitetaan psykoterapia, niin yleensä siinä vaiheessa ilmoitetaan sosiaalitoimistoon, mikä tarkoittaa minulle. Se siis tarkoittaa huoma, minun kielessäni, tahat lapsi otetaan pois. Mm. Mä oon ihan terve, ei mulla ole mitään, sanoa. No sitten sulle sä et tule kunnossa. Ja mä sanon, mä en lähde mihkään juttelemaan ennen kuin te lupatte mulle, että mun, mun muksusa saa olla mun kanssa. Että mä en niin kuin, ei, ei, sitä, sen jos viette, niin sitten se on niinku ihan, se on soronora homma. Että mä en siedä ajatusta, että mun, mun yksi elämäni tärkeimmistä ja ylpeimmistä asioista, niin sen joku toinen perhe ottaa. ei, ei, ei missään nimessä. Niin se oli semmoinen, se oli se mun... Vapauttavia hetkiä siinä vaiheessa, kun sitten se niin tajusi, että okay, että nyt toi nainen leviää seinille, niin tota se sitten, sitten käytiin semmoinen keskustelu, missä tota, ne totesi, että, että annetaan olla. Et se kokee sen noin ahdistavana, että reaktio on noin vahva, että, tota, että se ei suostu mitään tekemään. Et siinä vaiheessa oli semmoinen, se kesti neljä vuotta
1: sen vaiheessa. Silloin.
0: Se oli semmoinen
1: tosi vapaa. Sulla oli monen vuoden tauko kaikesta tölvimisestä ja kiusaamisesta, mutta tosiaan joudut kokemaan myös aikuisiällä sitten työpaikkakiusaamista. Kyllä. Kuinka kaikki alkoi?
0: Kaikki alkoi siitä, kun olin tosiaan aloitin työskentelyt Tepparilla, mun ensimmäinen työpaikka.
1: Kuinka vanha olit tuolla? Mä
0: olin silloin, mä olin just valmistunut ammattikoulusta ja tota, parikymppinen, 19 no. mm. 18 19, ja mä olin sit silleen vuoden töissä ja sitten mä tulin raskaaksi ja sitten se mun raskaus oli sit se, mikä tota, aloitti, siitä se kaikki sitten alkoi. Mun työtunnit vähennettiin ja mä tosiaan jouduin ihan puille paljaille ja, ja sitten mun asioita selviteltiin työntekijöiden kesken. Mä menin töihin, niin kuulin vaan, kun mun verokorttiasioita hönöteltiin ja mä sanoin, että nämä on vähän semmoisia juttuja, että että mä en oikein pidä tästä. Sitten tietenkin aamupahoinvoinnit ja kaikki tällaiset, kun tuli, niin siitä sitten tietenkin naiset väänsi hienoa spekulointia että on muka sanonut, että mulla selkä särkee. No eihän mulla ollut mitään mahaa vielä silloin. No ei eihän tässä mitään selkäsärkyjä voi ollakaan. Ja tota, siellä niin väännettiin ja käännettiin monen, monenmoista eri juttua. Ja lopulta sitten, kun se vatsa rupesi kasvaa, niin mä rupesin sitten mä rupesin saamaan ennenaikaisia supistuksia. Ja tota, muistan sen yhden tilanteen, että olin töissä ja tuli tosi huono olo, että Aika pitkälle tuli ja mulla, että et olin muistaakseni viikolla 20, kun me jäin töistä sitten pois. Että mä pyörryin. Lähdin kävelemään vessaa kohti ja oli tosi huono olo ja törmäsin limukoreihin ja kaaduin lattialle ja limukorit sitten mun päälle. Ja sitten mä jäin siitä sairaslomalle sitten ja... Sitten lopulta sanoin itseni irti, että mä menin sitten sille, mulla oli oma pieni sulonen nöyttini sul, sylissä, niin siellä sitten jo tulikin, että meinaatko sä rupeaa enemmänkin lisääntymään, että olin yksin huoltaja, niin. ja Sähän voit sitten vaikka rupeaa Petra myymään noita pentuja toisille ihmisille, niin kuin koiria, niin se oli semmoinen, niin kuin, että... Mä niin oikeasti pöyristä. Mä en saanut sanaa susta. Se, sen mä vaan sain sanottua. Mä sanoin, että no mä en ole niin julma, että en ole mikään koira. Että, että se oli semmoista tosi julmaa vitsiä sieltä päästä. Ja sitten lopulta mä sanoin itteni irti, niin tämä esimies sit ilmoitti mulle, että mä teen kaikkeni Petra. Että sä et vastaisuudessa saamaan töitä.
1: Eli sinua vastaan oltiin aina asua myöten? Kyllä, kyllä. Miltä se sai sinut tuntumaan?
0: Se sai tuntumaan, mutta tosi huonolle. Mutta sanotaan, että just silloin sen pulimiajan, kun mä olin käynyt, niin siinä jo vähän niin kuin se, että se syyttely saisi loppua. Ei kaikki ole aina minun syytä. Mm. Että, että toiset ihmiset on vaan kokenut kipeitä asioita omassa elämässään ja sitten kun niitä asioita ei selvitetä, niin sitten ne ilmaantuu jollain tommosella tyylillä ulos. Että sen mä niin kuin opin oivaltamaan silloin.
1: Mainitsit, että Iso pommi lävähti tuossa kohtaa sylisiä silmilläsi ja siitä alkoi sitten se todellinen muutos.
0: No, se ei ehkä ihan vielä siinä kohdassa alkanut, että sitten mä tosiaan lähdin, pääsin sitten toiseen paikkaan töihin ja siellä sitten oli sellaista, että siellä oli kans, että se oli iso paikka, missä mä olin. meillä oli eri toimipisteitä ja mä sitten pääsin töihin yhteen yläasteen koululle. Ja siellä oli sitten selvä kuppikunta. Että sen mä niin tunsin jo niin tarkkailevana persoonana, että hei, et tuolla on niin, niin sanotusti porukan hiljaisimmat on nämä muut ja porukan äänekäimmät on nämä viisi, kuusi muuta noista. Ja tota, mä olin sitten semmoinen niin väliinputoaja. Että mä tulin sitten, niin näiden, niin kaikkien kanssa koitin tulla toimeen. Ja tota, siellä sitten oli silloin eläkkeelle jäämässä tämä, käytän hänen lempimeensä sassa Ja Sässä oli uskovainen, mutta se millään lailla, se ei tuonut sitä siellä työpaikalla ilmi. Ja nämä muut viisi naista tiesi sen, että se on niinku tämmöinen Jeesustelija. Ja mä vaan sitten totesin, että no mitäs pahaa nyt tossa että maailmassa nyt on niin paljon pahaa, että pitää siellä nyt olla hyvääkin. Että, 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 sanoin, että musta mikään ei, niin muistan vielä sanomaan, mutta mikään nyt ei ole ehkä niin pahempi tämmöinen henkinen isku ihmisen kasvoille, että heitä silleen, että haistappa sinä vaikka paska. Niin toinen on silleen, että hei mä haluan sulle vaan oikeasti hyvää. Mä oon pahoin, että sulle on huono päivä. Auts, musta se on niin oikeasti semmoinen... Hmm. Ja tota, sitten kun mä sen sanoin, niin siitä viidestä porukasta, muilla porukasta se yksi sanoi, että no, mitäs on sun laito? Et uskotko sinä? Mä sanoin, että no kyllä mä uskon, että on olemassa hyvä. Mä uskon, että on olemassa paha. Se oli se avaintekijä siinä sitten. Sitten se alkoi. Kaksi ja puoli vuotta mä jaksoin niiden kanssa. Niin kun, ja mä sain niin keittiössä kaikki huonot työt. Mä olin vaan ylimääräisenä. Musta puhuttiin aina ylimääräisenä. Mulle aina laitettiin kaikki viemärien, kaivojen pesut, kylmiöiden pesut, ihan kaikki tämmöiset. ei jos oli jotain ylitöitä, niin aina sitten niitä vähän niin kuin mulle tarjottiin. Ja lopulta sitten esimieskin oli siinä mukana ja muistan, kun aukesi semmoinen vanhusruokala pistettiin sinne. Mä olin töissä. Et se luotettiin se mesta mun käsiin, se vanhusten ruokala Sitten tota... Lopulta rupesi työkaverit soittelemaan kotiin. Sitten morvettiin yyttämään köyhäksi. Minä yksi huoltajälman köyhä. Ja sitten oli tällainen rulianssi siinä, että tota, no se asia selvitettiinkin silloin. Mähän en niin kuin antanut periksi sitä juttua. Mä sitten selvitin sen itse. Tota, yksi näistä keittiötyöntekijöistä, näistä viiden porukan muiduista, niin oli myös hyvän tekeväisyysjärjestössä töissä vapaaehtoisena. Ja joulun alla se toi mulle semmoisen ruokalapun. Ja mä ihmettelin sitä, miksi mulla on tällainen tullut, että mä saan palkkaa. Mulla ja mun pojalla on kaikki, mitä mä tarviin. Kattopäin päällä vaatteet, laskut on saanut just ja just että ruoka, että jouluruoka on se pieni kinkku ja makaronilaatikko. <laughs> se oli niinku se, mitä mun poika söi. Mä menen sen ehdoilla. Ja mä otin sen lapun ja mä vein sen seuraavana päivänä sitten töihin. tälle, mä saat, sinäkö tämän toit? Kysyin sitten täältä. Ja sä saat, joo, että ku, sä oot tämmöinen köyhä. Mä saat, kuule, viettää jollekin toiselle, kuka sitä tarvii. Ei, ei, ota sinä se. Ota vaan, ota vaan. No siinä vaiheessa mä näinkin, että no okei, okay, se on ehkä vähän semmoinen herkkä persoona, että ei se nyt niin paha. Mutta siinä olikin sitten semmoinen, että se rupesi käyttää sitä aseena. Se käytti sitä silleen, että, että se on hänen raha, mikä hän on antanut. No minäpä sitten soitin tänne Mannerheimilaisten syönliiton joulurahastoon ja sanoin, että mä haluan maksaa tämän. Että on nyt otettu tälleen niin kuin, että mä oon työpaikkakiusauksen nyt pari vuotta, että mä oon nyt kaksi vuotta jaksanut eukkojen kanssa tapella, että, että nyt mulla alkaa olla niin kuin kudit loppu. Että, että, että mä oon nyt sinnikkäästi mennyt joka aamu töihin ja itkun kanssa tullut himaa, että nyt sitten, että nyt tuli tää niin raja vastaan, että... Tiliote. Mä laitan nämä pätäkät tule. Että nämä on niinku hänen rahoja. Ei ole. Nämä on, niinku on ihmisten lahjattumia rahoja. Et ne ei ole missään nimessä ollut hänen antamia rahoja. Ei missään oh. nimessä. Että tämä asia on nyt heti selvitettävä. Että tota, et nimet. Mä annoin ne nimet sitten. Ja kuinka ollakaan se kuule viivana pari päivää ennen se soitti mulle ja sanoi, että Tämä ei ole ollut mikään yksityisasia. Että mä sanoin, että kuule, kun mennään tämmöisiä asiaa, että rupeat leipki, että ne on niin kuin sun pätäköitässä ollut. niin sanoin, se, se on niin kuin semmoinen juttu, että tota, et siihenkin asiaan silloin se oli, se mun psykoterapeutti sanoi, että, että ne on semmoisia juttuja, että ei ne lääkäritkään laulele ihmisten asioita tuolla mm. ulkona. Mm. Tota, se, se, menit, se menetti sitten sen paikkansa siellä. Sen mä tiedän, että ne loppui siihen, ne. Mannerheimin lastensuojeluliiton jutuilla. Hän oli siellä mukana,
1: niin
0: katkas sillä sen suhteen ihan heti. Että se, että se käytti sitä väärin, sitä tilannetta.
1: Miten kävi sun työpaikkakiusaamisen kanssa?
0: Mun työpaikkakiusaamisen kanssa kävi sille Mähän jäi sitten, mä sairastuin uudelleen masennukseen. Että sieltä ne sit niinku,
1: Nämä laukas sen se, se
0: laukas kaikki ne uudelleen, että sieltä tuli niinku tosi paljon kaikkea tekstiä mulle ja sitten kun se esimieskin kävi oven takana, tulihan oven takke selvittelemään työpäivän kuulumisia ja kymmenen sentin kassavajetta kenties ja tällaista, niin se oli sit se, mikä laukas sen kaikki ja tota... siinä sitten alkoi se mun, se kesti semmoisen neljäsä vuotta se psykoterapia sitten. Se oli se, sit se lopullinen pommi. Sitten käytiin niinku ihan, mentiin niinku ihan mun myöten, käytiin niinku koko elämä läpi tämän mun psykoterapeutin kanssa. Että et näin jälkikäteen mä sanoisin, että se oli tosi vapauttava tunne. Ja sitten niinku miten se sanokin se mun terapeutti, sit kun se loppui se juttu. Että, että hänestä Petra on kaikista hienoin tilanne se, että kun sitä ei, se ihminen tietenkään näe. Mutta se on hieno tilanne se, että kun ihminen alkaa rakentamaan itteensä uudelleen. Et kun se menee, se kulissi oikeasti palasiksi. Ja sitten kun se rakentaa sen kulissi uudelleen. Ja se on hänestä silloin kaikista hienoin tilanne. Et silloin se ihminen tekee itsensä kanssa töitä. Se tekee terapeuttisensa kanssa töitä. Ja silloin luodaan ihan uutta. Että se nimenomaan se vanha niinku kuolee pois. Se, niinku, se haudataan. Ja se on hänestä oikeasti hienoin. Asia, mitä voi oikeasti olla, että kun sen ymmärtää sen, mitä se sillä tarkoitti.
1: No onhan se, sä luot uutta. uutta itseäsi. Sä olet vuosia joutunut kokemaan ja kohtaamaan ihmisten ilkeyttä, pahoja sanoja, pahoja tekoja, fyysisiä tekoja. Minkälaisia arpia tämmöinen jatkuva vuosia jatkunut kiusaaminen on jättänyt sinui? Tai esimerkiksi sun suhteessa ihmissuhteisiin tai suhtautumiseesi muihin ihmisiä, Kohta. Muita ihmisiä kohtaan.
0: No sanotaan, että se jätti arvet, että mä oon tosi epävarma edelleenkin itsestäni, Mä oon ihan äärimmäisen epävarma. Sitten kun mä silloin opiskelin itselleni uuden ammatin ja mulla oli näyttö, niin siis mä vaan kuulin ne, mitä ne, niin kuin ne tyypit ihan, siis Mä vaan ajattelin, että mä oikeasti niin mä oon ihan, että ei tästä ei tule mitään, että ei mitään tule. Mä vaan kuulin niin ne samat vanhat jutut, että ne, niin kuin, ne on niin kummituksia tuossa olkapäällä koko ajan. Että, että aina kuuluisi, että, että sä et pysty tuohon, että, että sä oot ollut semmoisessa koulussakin vielä, että sä et osannut lukea, niin kuin, että tässä tuu, niin kuin, ei tässä tule mitään. Että, tuota. <laughs> Mutta se semmoinen epävarmuus, että ei, enkä oikein luota ihmisiin. Ja semmoinen hirveä ylisuojelu tietysti omaa lasta kohtaan.
1: Mitkä ovat sun vahvuuksia tänä päivänä? Onko mulla vahvuuksia? Ainakin se, että sä olet rohkeasti kertomassa tässä kaikesta.
0: Sanotaan sitten, että mä oon rohkea.
1: Näin jälkikäteen, jos mietitään sua ja tavallaan myös muita tämmöisiä kiusaamistapauksia, niin koulukiusaamista kuin työpaikkakiusaamista, niin koetko sä, että esimerkiksi sun suhteen niin aikuiset tekivät kaikkensa?
0: Kyllä silloin, koin, että silloin, silloin niin tämä minun psykoterapeutti teki kyllä ihan kaikkea. Se teki ihan kaikkea. Minä sille ihmisille kyllä kiitollinenkin siitä. Kyllä se teki. Mutta tota, sanotaan, että silloin kun niitä kiusaamistilanteita kun selvittiin, niin kun se menikin, tiedätkö, niin ensin ensisä etenet esimiehelle ja sitten siitä sinä menet niin päällikölle ja näin. Niin miten se menikin niin korkealle sinne portaisiin, niin... Se oli musta ihan uskomatonta, että miten se menikin niin pitkälle, että se meni niin ylös. Mutta sitten kun se oli se itse selvittämistilaisuus, missä kaikki ne työpaikkakiusajat istu ja minä istuin. Ja sitten oli tämä mun terapeutti ja lääkäri. Ja siellä sitten oli nämä työpaikkasyöleet ja muut, kun ne selvitti sitä, ne kysyi vielä, että olisiko mitään sanottavaa Petralle. Kukaan ei sanonut yhtään mitään. Ja sitten... Totta mun vuoro, kun tuli niin että mä pahoilla, niin mä joudun tuomaan tämän. Mutta kun mä oon kokenut näin, niin te ette voi kiistää sitä, mitä mä oon kokenut niin kuin tämän työpaikamestan suhteen. niin Siinä vaiheessa mä koin se, että voi vitsi, että mä niin kuin hävisin tämän homman. Että tästä ei tullut mitään. Ehkä, kun mun terapeutti tuli että tässä kohtaa mä pyydän kiinnittämään kaikki huomiota näihin työpaikkakiusaajiin, tämä hiljaisuus. So, tämä on uhkaava. Mm. Tämä on tosi uhkaava tilanne nyt Petralle. Et siinäkin tilanteessa niin se mun terapeutti oikeasti niinku ravisteli sitä porukkaa siellä. Et sielläkään ei niinku nekään työsuojelit ynnä muuta, niin ne ei oikeasti osannut sanoa mitään. Et ne oli ihan hiljaa. Et siinä vaiheessa, kun mun terapeutti niinku sanoi, että et tämä hiljaisuus on tosi uhkaava merkki nyt Petralle. Et pyydän ottamaan huomiota.
1: Miten sinä entisenä koulukiusattuna ja työpaikkakiusattuna, niin jos mietitään esimerkiksi oppilaiden vanhempia, mm. mistä he voisivat tunnistaa, että kaikki ei ole nyt ok?
0: No, kyllä se niin kuin mun mielestä se semmoinen lapsen käytös. ja sitten se pitäisi olla kiinnostunut, siitä, mitä, että kyllä se sitä aikaa oikeasti löytyy kun sä vaan haluat sitä aikaa. Tämä on mun mielipide vaan, että tota, et niinku jutella sen lapsen kanssa, että se avoimuus olisi hirveän tärkeää pitää
1: yllä, et
0: kysellä, kysellä, kysellä ja vielä kerran kysellä. Mm.
1: Miten kaikkeen reagoida?
0: Ja silleen reagoida totta kai, että, että kun sillä lapsen on, niin siihen pitää reagoida ja niinku jutella, ihan rohkeasti lähestyä sitä opettajaa. Et musta tuntuu, että tänä päivänä niin kuin opettajillakin ehkä on, Niinku vedetty sitä omaa piiriä niin tiukalle, että tota, et jonkun vanhemmat saattaa suuttua, kun ei mm. päässyt nyt joku päässyt luokalta tai muuta. Että niinku, että rohkeasti lähestyä sitä opettajaa. Se, että miten sen asian tuo ilmi sille opettajalle, niin niillä on tosi iso merkitys, että et se... Sä voit kääntää sitä palloa monella eri lailla ja miettiä sitä omaa ilmaisutapaa. Ja sitten jos opettajalla on oikeasti niin kuin annettavaa niin kuin sitä negatiivista palautta, niin osaa ottaa se vastaan. Se on taito myös, että sä osaat ottaa vastaan sen.
1: Koulukiusaamistapauksissa oppilaalla ja kiusatulla oppilaalla on monesti turvanaan huolehtiva aikuinen, mm-hmm. joka suojelee, suojelee, kun sen aika on. Mutta työpaikkakiusaamisessa aikuinen on ikään kuin... Yksin. Kyllä. Sä olet yksin tasavertaisia mm. vastustajia vastaan. Kyllä. Kuinka tollaisessa toimia sitten?
0: Miten mä toimin, niin mä menin rohkeasti sitten puhumaan työterveyshuoltoon. Et sitten työterveyshuollosta, niin siellä oltiin sitten niinku
1: hy- Siellä oltiin hereillä. Siellä
0: oltiin hereillä, joo. joo. Että siellä sitten sinne puhumaan ja tota, siellä lääkärille kerroin ja ensin hoitajalle ja sitten lääkärille. Ja lopulta, kun ne hommat rupesivat etenemään, niin, ja sitten jos niin kun näytti just niin kohdalla, se silloin oli sille, että se oli aika työpaikkaa kääntynyttä porukkaa, että se olisi oma inside-porukkaa, niin sitten kylmästi liittoon, omaan liittoon yhteys. Ja sinne sitten vain hyvin topakkana tietenkin kertoo sitä tilannetta ja näin. Että.
1: Mä luulen, että monissa kiusaamistapauksissa niin, Yhtä pääosaa esittelee uhrin häpeän tunne. Kyllä. Sä häpeät, sä koet olevasi jotenkin huono tai mm. väärässä ja joo. siitähän pitäisi päästä eroon. Kyllä, joo. Et
0: se on vaan, tietenkin sitä ajattelee kun aikuinen, niin sitä nyt pitäisi pystyä pitämään. Mutta ei, kyllä sitä on vaan niin herkkiä persoonia, persoonia olemassa, että mm-hmm. tota, et ei se, se, on mun mielestä semmoinen juttu, että pitää vaan uskalta puhua. Rohkeasti puhu siitä asiasta. Ei saa ajatella silleen, että olen aikuinen ja minun pitää tämä nyt kestää. Ei tietenkään. Kyllä
1: pystyy puhumaan. Puhutaanko sun mielestä kiusaamis-, työpaikkakiusaamistapauksista tarpeeksi? Ei. Jotenkin tuntuu, että ne ikään kuin lakaistaan maton, maton alle. Maton. Ja sitten tavallaan aikuisten maailmassa niihin ei kiinnitetä niin paljon huomiota kuin esimerkiksi tapauksiin. kyllä.
0: Et niin esimerkiksi minunkin kohdalla asia kuitattiin sillä, että... Se oli huumoria. Hmm. Hyvän ja huonon huumorin välillä on selvä raja. Et siellä tietysti tuli sitä, että no et sä nyt ymmärrä huumoria. et etkö niinku, että se oli just nimenomaan niinku taputtelua. Että tota, ei, ei et se, se mitä mä itse tunnen ja mikä ei minusta tunnu hyvälle, niin silloinhan se on niinku, se on se edelleenkin. Mä vannon tämän nimen, että
1: hyvän ja huonon huumorin välillä on aivan selvä raja. Miten... Sä että tartutaanko kiusaamiseen tarpeeksi tomerasti tai hyvin opettajien ja vanhempien toimesta? Suhtaudutaanko siihen asian vaativalla vakavuudella?
0: Öm, no kyllä mä oon niinku tällaisia tilanteita nähnyt, että ne on saatu loppumaan. Kyllä mä oon niitäkin nähnyt, mutta tota, tälleen mun oman muksun kohdalla kyllä siinä aika voimattomina, voimattomina oltiin monessakin kohtaa. Et sitten pyydettiin poliisiakin.
1: Niin, sinun oma lapsesi on myös joutunut koulukiusatuksi valitettavasti. valitettavasti. Minkälaisia tunteita se on herättänyt sinussa?
0: Verrattuna niin mun tilanteisiin, tähän lapsen tilanteisiin, niin olen ollut entistä raivokkaampi. Olen ollut tosi raivokas. Et se on ollut se nimenomaan semmoinen karhuemo sitten, että on ollut
1: ärisemässä. Mm. Onko se tuonut pintaan vanhoja muistoja? Kyllä, ehdottomasti kyllä. kyllä. Onko se samalla antanut sulle ikään kuin noin sun kokemat asiat, aseita nyt toimia tätä vastaan?
0: Joo, sen, sen mä oon niin oppinut, ne on semmoisia, että tilanteessa mun, mun kuuluu toimia näin ja sit mä toimin niin kuin näin, että mä oon niin kuin saanut ihan semmoiset uudet perspektiivit siihen, että, että missä kohtaa mun pitää niin oikeasti olla ja missä kohtaa mä saan myös sanoa, että minä, minua tämä tilanne ei miellytä, että, että näin on ollut, mutta sitten nyt tää meidän paikkuun uusi muutto, niin hän on nyt saanut olla toistaiseksi tämän vuoden
1: rauhassa. Me ollaan paljon saatu lukea lehdistä ja varsinkin yleisöosastokirjoituksista siitä, että monesti kiusatut joutuvat nöyrtymään, lähtemään koulusta. Kiusaajat saavat jäädä sinne edelleen. Minkälaisia tunteita se herättää sinussa?
0: No mun tunteina se herättää tietysti sen, että mun mielestä se olisi sit sen kiusaajan pitäisi lähteä, mutta tota... Tässä sitten tulee ehkä tämä mun tämmöinen kiltteys, että sitten mä kumminkin mietin, että mitä, mitä on tapahtunut, että kiusaajasta on tullut kiusaaja, että sekin sitten viestii sitä pahaa oloa, että mun mielestä sekin tarvitsisi siinä vaiheessa apua, että tota, sehän on apuhuuto myös hänenkin suunnalta, että et tota, Siis kyllä, mulla se vahvasti tulee, että siinä vaiheessa sen pitäisi vaihtaa koulua. Onhan se silleen sit ikävä tietenkin, että tota, joutuu vaihtaa koulu ja ihan uudet piirit, mutta toisaalta se sit taas se voi ollakin sitten semmoinen, että se ymmärtää sitten sen semmoisen, se, siinä tulee se semmoinen fiilis, että kyllä tämä on piini, kun joutuu uuteen paikkaan. Että mm-hmm. et niin kuin munkin poika, kun joutuu uuteen kouluun, niin. Kyllä, se vaan oli vuosi se oli ihan, ihan sapaleena Kolumbian alla. Et Muistanko se niin, oli, että äiti, mä en pysty menet tonne. Ja mä tietenkin koitan siinä olla vedet silmissä, että menet vaan rohkeasti vain, menet vaan. Että jo ottaa jätket riski, jos sun päälle käy. Että, että on, on pituutta joku <laughs> teini teinipojalla jo reippaasti, niin mä osattun, että kyllä ottaa oikeasti riski, jos lähtee tulemaan. <laughs>
1: Mitä sun mielestä pitäisi tehdä, jotta tilanne olisi kouluissa ja työpaikoilla parempi?
0: No Mun mielestä niihin tilanteisiin pitäisi puuttuu ja vaatii sellaista avoimuutta, että jos niinku se lumipalloefekti nimenomaan estää, että, tota, että sen mä oon itselleni luvannut, että, tota, että jos mä niinku näen työpaikalla kiusaamista, niin sehän on Siihen kuuluu puuttua just se että jos sä näet, sun pitää mennä kertomaan siitä esimiehelle. Ja tietysti sä voit sanoa esimiehelle senkin, että, että älä mainitse, että minä olen nähnyt. että tietenkin saa pyytää esimiestäkin olemaan valveilla, että, että huomioikse tämän. Että, tota, että kyllä se on semmoinen, että siihen pitäisi ihan rohkeasti aina vaan puuttua. Ja sama juttu on niin kuin koulussakin, että se vaan pitäisi aina rohkeasti mennä puhumaan. Ja jos ei pysty koulussa puhun niin ja ainakin omalle vanhemmalle sanoa, että mikä on ja miksei pysty, ja se, että et ei missään nimessä niin kuin, jos on kiusattu, niin että et eihän sen syytä ole se, että, miksi, että se on tyhmä tai muuta, että eihän se ole se vaan silloin sitten itsellä kiusaajalla niin paha olla.
1: Nyt jos mietitään sitä Petraa, joka on joutunut leikkimään nurkassa, ollut näkymätön Piilossa ja tämän päivän Petraa, niin miten sä näkisit, minkälainen kehityskaari tässä on ollut?
0: Vaikea kehityskaari. Mutta tota, tota. jos niin <laughs> mietitään sitä, kyllä, kyllä niin kyllä mä silti itsessäni semmoisessa ihan... Fiksun, fiksun jalat maassa oleva tyypin näen, että ainakin mä oon vetovoimun pitää mun jalat maassa. Ja sanotaan, että hyvä, että olisi tietysti voinut,
1: olisi voinut tietysti käydä pahempiinkin. Kiitos Petra, kaikkea hyvää.
0: Kiitos Teemu.
1: Ehdottomasti maailmanluokan Täänsi syöpäsairaala. Täänsi hoitoihin jo ja täysin suomalainen.
0: On ihana henkilökunta Mä ja loista mutta nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
1: On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates-syöpäsairaala. Dokrates.com Hirmuinen hintakaattori on haukannut hinnat aivan
0: palasiksi. Nyt puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita laitteita haukatuin hinnoin, niin kotiin kuin yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi. Oh.